0: Uh, halo semuanya uh, kenalin gue nunggu panggil aja Vim, nama asli gue adalah SMA, panggil aja gua Vim Nanggung di sini Nanggung pengen coba apa ya? buat podcast pertama gua <laughs> ala ala sih apa ya? gabut juga teman teman apa lagi pada bimbingan dan Nanggung di sini gabut banget terus bukan gabut ya? lebih kayak ya? ada kerjaan ya? gabut ya? namanya ya? Nanggung Gabut kali so, gua mau cerita tentang kehidupan ya, karena kalau kita bahas kehidupan gak pernah bakalan habis tuh topik, topik yang bakalan selalu ada, masalah gue baru bakalan muncul, ya tapi tenang aja, tiap muncul masalah pasti ada solusinya, buat orang-orang yang percaya jangan sampai ketika muncul masalah, terus lo fakta terus lo menghancurkan hidup lo sendiri itu, menurut gue satu hal yang nggak baik aja sih buat lo lakuin, nggak baik buat mental lo, fisik lo, keluarga lo, teman-teman lo dan orang-orang yang sayang sama lo pastinya. Jadi di sini gue pengen bahas tentang lebih ke personal life kali ya. Iya eh, mungkin personal life. Gue film, gue lahir di Sorong, tanggalnya ada dia coba tahunnya 98. Sekarang gue udah 21 tahun, gila. Terima kasih Thanks God Terima kasih udah buat gua sampai ke umur yang ini Terima kasih buat semua nikmat yang telah Tuhan kasih buat gua Lanjut Gue uh, tiga bersaudara gua anak kedua satu yang laki-laki Di keluarga gua Gue lahir di keluarga yang ya berkecukupan Bisa dibilang berkecukupan Kadang di atas kadang di bawah Cuman ya Gitu ya namanya hidup ya harus kita syukurin aja gua lama tinggal di Sorong enggak singka lama juga cuma dari pas gua lahir sampai gua SD itu berarti umur berapa ya berarti itu 13 14 15 kali 14 ya 14 tambah 6 17 14 aja ah, ya pokoknya gua harus gitu 12 12 12 tahun atau 13 tahun gua udah lulus dari SD ya Desorong tuh buat yang gak tahu Sorong, Sorong ada di Papua Barat, Papua, salah satu pulau di Indonesia, gede, hutannya banyak, orang Papuanya juga banyak. Ya iya, nah juga pulau Papua gimana sih? Ya, tapi banyak pendatang juga, terus banyak orang-orang yang bertaruh buat kehidupan yang lebih baik mungkin ya di sana. Jadi Ya gitu, lebih banyak pendatang mungkin ya Kalau di Sorong tuh yang gue lihat Dan gue Dan gue apa ya Karena gue lahir sana jadi gue lihat banyak banyak pendatang banyak itu dari Sulawesi, of course Maluku Btw gue asli Maluku Ternate uh, Nyokap buka buka dua-duanya di sana Terus gak tahu kenapa gue bisa terdampar di Bandung Ini kuasa Tuhan kalau ya Bisa nyampe sini Alhamdulillah kita syukurin aja Terus ya udah gue lahir di sana gede pas gue gede ini banyaklah struggle yang dia hadapin buat keluarga sama keluarga gue gue nggak mau bilang uh, gue lahir di keluarga yang berantakan nggak baik sebenarnya orang enggak ada sih nggak ada orang tua yang nggak baik menurut gue cuma buat kalian yang ngerasa lah orang tua gue begini buat hidup gue kacau gini ya Mau gimana lu nggak bisa milih lu lahir di rahim siapa, lu lahir di rahim orang terkenal kayak kayak lu lahir dari perutnya Angelina Jolie atau Kylie Jenner mungkin hah. Coy itu nggak bakalan. Ya lu nggak bisa milih kalau lahir di, di orang tua atau orang-orang yang berkecukupan yang bisa ngasih lo apa aja lu syukurin. Tapi ingat, selain lu bersyukur lu juga harus bisa buat mereka bahagia menurut gue. Terus Ya, gitu, gue lahir di keluarga yang biasa-biasa aja. Terus banyak deh struggle ketika gue SD, gue harus bantuin nyokap, gue harus bantuin bokap juga. Bisa dibilang gue dewasa sebelum waktunya. Gue harus nyari duit sendiri, gue harus bantuin nyokap gue jualan buat biayain sekolah dan lain-lain. Terus ya udah. Itu masa SD yang gak bukan gue lupain yang gua Paling gue inget dari masa SD gue adalah ketika BTW gue tinggal di komplek Di komplek yang gak bisa dibilang perumahan juga sih komplek aja gitu kayak Dulu tuh ya gini Orang-orang gak punya HP Yang punya HP tuh cuma bocah bocah tajir kali ya, Yang punya HP masih Nokia, Sony, Ericsson Gue inget banget Nokia yang bisa apa lah Pokoknya zamannya Nokia saat itu lagi booming banget ya gua gak megang HP sama sekali. Tapi uniknya di saat kita nggak megang HP kayak gitu, kita bisa tahu, cuy. Teman-teman kita lagi nongkrong di mana. Terus orang tua lu misalnya nggak di rumah, tapi lu tahu pasti dia ada di rumah tetangga atau lu ke sana pasti ada nyokap lu, iya kan? Kayak semua orang tahu keberadaan lu gitu loh. Ketika lu pulang Gak ada orang tua lu, lu keluar, katanya tetangga, liat mama aku nggak gitu kan. Ya, pas tetangga, "Oh, iya, bilang lagi di sini." Ya. Kayak semua orang saling peduli gitu loh semua orang lebih peduli, semua orang lebih lebih peka sama tetangganya, sama ya mereka tau lah cara hidup bermasyarakat yang baik dan benar kayak gimana walaupun masih ada gosip, walaupun masih ada berantem antar tetangga gitu. Semua itu adalah hal-hal yang gue kangenin karena sekarang semua hidup pakai gadget, internet udah makin canggih, HP lu juga udah makin canggih, enggak HP kentang lagi ya kan, jadi apa yang lu mau semua ada di HP, jadi lu gak bakalan bosen tapi yang gua harus garis bawahi dari masa SD gue adalah itu tadi yang gue bilang gue dewasa sebelum waktunya jadi gua ngerti sebenarnya apa sih yang harus gua lakuin apa sih yang harus gua perjuangkan dalam hidup gua karena gue tahu gua nggak mungkin hidup gini gini aja sampai ketika gua kelas 6 SD kelas 6 SD gue lagi belajar gue waktu itu ingat gue tuh masuk sd nya SDnya Almarif oh Oh ya buat orang sorong kayaknya tahu udah dia dari ada di kilometer 9,5 anjay itu nama jalan berarti kilometer 9,5 9,5 lagi 9,5 Apa kilometer 9 gue lupa. Poyel Arief itu sekolah Islam lah bocah-bocahnya Islam semua Gue masuk. Gue inget waktu itu lagi pelajaran fikih dan ada guru gua. Nah, kebetulan guru gua ini adalah tetangga di komplek gue Namanya Pak Ahmad gue ingat buat. Waktu gue lagi belajar tiba-tiba Pak Ahmad bilang kayak gini nih. Bilang kalau Uh, waktu itu gua di sekolah masih dipanggil iman belum jadi film oke okay? masih iman belum jadi film jadi pas gue itu dibilang man uh, uh, ada yang mau nggak gitu sih kayak guru gue tuh kayak nawarin ada yang mau kuliah di Bogor dia nggak bilang kayak gitu sih dia langsung nunjuk gua dan temen gua ada dua orang kalian berdua mau kul eh kuliah lagi sekolah di Bogor gak ini free sekolahnya free banget Terus tanpa biaya Semuanya dibiayain lah pokoknya dari makan lu Dari minum, air Terus buku belajar Tempat belajar semua Total free, gue gak harus ngeluarin biaya speser pun Bahkan tiket pesawat gue dari sorong ke sana pun dibiayain semuanya Tapi gua harus ikut tes Nah, pas ikut tes nih gue mikirnya kayak Wah uh, Gue gak, gak tahu kalau misalnya Kalau misalnya kita gak lulus tes tuh Bakalan enggak lolos itu. Jadi kita enggak pergi ke waktu itu sekolahnya ada di Bogor BTW. Jadi gua kayak ya udah gua ng- ngikut tesnya nyantai. Belajar juga enggak sudah ya cuma lebih ya karena mungkin gua otak kayak gua bukan apa ya cuma waktu dulu tuh nyokap gue punya kebiasaan bangunin gua sebelum subuh terus nyajerin gua alfabet gitu-gitu hitung-hitungan nyokap gua ajarin gue sampai gua bisa apa ya? Maksud gua otak gua jalan tapi gua enggak pinter Ya gua Ya gimana ya bilangnya semoga lu pada ngerti Otak gua jalan intinya Logika gua jalan lah Kurang, Kurang lebih kayak gitu itu as- Akhirnya gua Ikut tes lah dan gua gak tahu nih Kalau misalnya gua gagal di tes gue gak bakal present Tapi gue nyantai Happy, enjoy, santuy Ya oke okay kan gue kerjain kerjain Lolos tahap selanjutnya Ya tahap-tahap ya ngerjain matematika gitu-gitu Beres habis itu Uji IQ gue juga beres Terakhir wawancara beres Pas beres ini gue kira yang waktu itu ikut tes ada tiga orang Gue kira Tiga ini bakal berangkat semua Ternyata enggak coy Satu orang gak lolos di situ, Gue mikir lah Ternyata bisa gak lolos dong Terus gue mikir kayak Alhamdulillah gue bisa lolos Dan begonya gue Motivasi gue buat ke Bogor tuh Gak bego sih kayak Ya lu tau lah anak kecil gimana Gue dari kecil sampai SD tuh Belum pernah naik pesawat Belum pernah belum pernah naik pesawat Dan ya gitulah. Akhirnya gue coba untuk hmm, Apa ya Ya gua happy aja gitu lolos ini gue bakal naik pesawat for the first time. Akhirnya gua naik pesawat. Waktu itu gue ingat banget nama pesawatnya Express Air. Gua enggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu pesawat dan ketika gua naik pesawat itu ya turbulence-nya banyak banget, parah. Gila, enggak gila juga sih coba gua turbulence-nya banyak, parah. Terus akhirnya ya udah dari situ uh, gua berangkatlah ke Bogor di Bogor gua belajar-belajar banyak enggak belajar sih maksudnya ya bentar-bentar sebelum nyampe ke belajar banyak ini gua bakal cerita satu hal yang menurut gua kocak Oke okay? pas gua naik pesawat ya sebelum gua take off gitu orang tua gua semuanya datang bokap nyokap adik gua kakak gua enggak ada sih eh uh, pas gua datang Uh, dianterin gue ngeliat kayak mereka semua sedih Cuman di gua tuh happy Mungkin gara-gara waktu bocah lah ya Gue happy karena gue bakalan naik pesawat For the first time in my life gitu kan ya udah gue happy aja tuh Naik pesawat naik pesawat tuh happy Ngerasain gimana take off, landing Turbulence pesawat gimana Ternyata di pesawat toiletnya sekecil itu Duduknya kayak gini, tidurnya susah Telinga lu bakalan sakit Pertama kali naik pesawat, percaya sama gue Sakit sesakit-sakitnya Kayak ada yang nusuk telinga lu Terus pala lu pusing, lu terus jadi lemes gitu lah Itu pertama kali gue ngerasain jet lag juga Walaupun ya berapa jam kalau gak 6 jam kalau gak salah sampai Jakarta gua nyampe Jakarta waktu itu ada pembina gua pembina gua nganterin sampai Jakarta kita gitu jalan naik bus tujuannya ke Bogor gua kira Bogor Jakarta dekat, ternyata jauh anjay macet pas nyampe di Bogor waktu itu busnya berhenti di Botani Square kalau nggak salah di Botani Square gua turun naik Damri kalau nggak salah tuh turun sama teman-teman gua gua berdua eh bertiga bertiga dulu tuh yang tes berempat sorry berempat tapi yang tiga lolos atau enggak udah kita turun Waktu itu gue masuk ke rumah makan Padang Gue lupa namanya Antara pagi sore Atau antara rumah makan yang lain gue lupa Atau sederhana Gue gak tahu gue makan tuh Terus pas gue masuk Dihidangin semua makanan Gue panik Pertama yang gue liat juga panik Gue mikir Anjir Ini makanan banyak banget Siapa yang bayar Kata gue Gue waktu itu bawa duit berapa Sejuta doang kali ya Waktu itu Waktu lu SD Gila bawa duit sejuta tuh Udah banyak banget men Shit kan udah banyak banget apalagi gue dari seorang yang ya notabennya kalau mikir orang papua Biar hidupnya mahal nggak mahal sih cuma harganya lebih berubah aja kayak misalnya di sini dulu coklatos tahun berapa dua ribu sepuluh misalnya tuh harganya lima ratus rupiah nih di bogor di salona tuh udah 1000 harganya satu gitu tuh seribu rupiah oke jadi kayak ya udah terus gue makan makan ternyata gue mau bareng sendiri eh alhamdulillah dibayarin sama pembina gue kan tapi gue bilang gue mikirnya tuh dibayar semua kayak gila ini ini pembina Tajar amat bayarin kita makan satu meja beberapa tahun kemudian gue baru nggak Ternyata kita ambil doang yang dihitung bilnya coy <gifat> bigobat ya udahlah namanya juga masih bocah kan baru pertama kali nginjek Jakarta eh nggak itu bukan Jakarta kali atau Tangerang harusnya itu ke Bogor berasa jadi kayak woi gue udah nyampe Pulau Jawa nih ya gitu Terus akhirin sebelum ke sekolah itu, gue nginap dulu di rumah saudaranya pembina gua di Bogor, nginap Kan gerah tuh gue belum mandi seharian, gue coba masuk toilet, terus gue mandi, terus gua ngeliat nih Ada satu bentolan di gak tau, daerah perut apa dada gua lupa, bentolan tapi berair, gue mikirnya ini apa ya gue bingung sendiri kan, terus pas gue keluar dari toilet gue bilang ke pembina gue, kayak gue butuh obat deh, terus karena kulit gue ada bentolan gitu, terus kata pembina gue ini cacar air, dan dan saking begonya gue, gue nggak tahu cacar air apaan, main itu ternyata penyakit yang bakal menular, dan kalau lu kenal cacar air tuh di rumah sakit nggak bakalan diterima, karena itu bakalan nular, gua dulu jauhin orang-orang lah biar nggak nular intinya gitu. Tapi gue nggak tahu penyakit itu apa ya. Kira gue ke sekolah, btw nama sekolah sekolah gua dulu SMP, SMA, Smart Excellence Indonesia, gratis. Tapi buat cowok agamanya Islam, terus nilai di rapat lu nggak boleh ada yang merah. Lu cobain entar ntar misalnya. Lu ngerasa lu dari keluar game biasa-biasa aja dan butuh butuh apa ya ya? Sekolah tapi gratis dengan kapasitas dan fasilitas yang mumpuni dan guru-guru yang baik dan kompeten lah intinya. Lo harus coba daftar di sekolah itu sih. Terus habis itu gue masuk sekolah itu disambut Sambut lama kakak kelas ke kelas. Sehari dua hari fine Hari pertama adalah yang gue lakukan adalah gua jajan sepuasnya. Ke sana murah banget, coy. Jadi gua bawa, waktu itu gua ingat buat gua gua bawa goceng nih. Gue kira goceng tuh bakal dapat dikit gitu. Loh. Pas gua jajan ini harganya 500-an. Wah, senang banget dong gue banyak, besoknya gue jajan lagi yang banyak Terus habis itu uh, Tiba lah saatnya penyakit gua makin parah, maksudnya gue kena cacar kan bentolannya makin banyak, habis itu gue punya pembina asrama kan Maksudnya gue seangkatan, waktu itu ada 38 orang Dari seluruh Indonesia dan gua adalah salah satu orang yang, da- yang asalnya dari Papua Barat Waktu itu gue masih kurus, cengkring gak tahu apa-apa, gak tahu tentang kehidupan. Masih kayak, ya udah anak kecil seperti biasa yang cuma mau have fun sebenernya. Cuma gue mikir, wah ini mungkin nyokap gue selalu tekenin ini mungkin buat masa depan lu. Yang lebih baik lah, intinya gitu kan, ya udah Akhirnya gue masuk sana. Eh, secara gue makin parah. Pembina serama gue akhirnya mengisolasi gue. Ini yang gue bilang titik terberat lu mungkin ya, titik terberat dalam hidup ha waktu gua umur segitu tapi ternyata masih ada yang lebih berat ya ya udah waktu umur segitu akhirnya gua coba akhirnya gua waktu itu diasingkan di salah satu ruangan gua sepi diasrama lagi kan sepi gua ditaruh sendirian itu waktu SMP kan gua Ya namanya bocah pasti takut lah hal-hal misi kayak yang terhadap setan atau apa Gue sendiri first time sendiri ketika gua manggil nyokap Nyokap gua gak nyalut itu yang namanya first time lu sendiri Lu manggil nyokap nggak ada yang nyau teman lu juga teman gua nggak ada yang nemenin ku karena yang sakit gue doang nggak ada yang berani masuk karena takut ketular jadi mereka datang cuma bawain makanan buat ku makan itu yang namanya lukangan keluarga yang namanya lu sedih lu sakit nggak ada yang ngurusin bener-bener di kelas 1 smp gua harus struggle ketika gua kena cacar air kan cacar air tuh ya parah ya gua megang badan gue juga nggak berani coy karena isinya bentolan semua dan katanya nggak boleh digaruk karena itu bakal ngebuat bekas luka gitu loh tapi gatalnya minta ampun gila gue sampai nggak berani ngaca nggak berani megang diri gue sendiri karena itu istilah bentolan semua cuy bentolannya gitu yang ada airnya gatalnya minta ampun terus gue ke dokter juga sendiri kebetulan rumah sakitnya untungnya deket ya depan sekolah gue jadi gue ke rumah sakit gini-gini minta obat segala macam dikasih obat jadi pas gue mandi airnya dikasih cairan gitu airnya jadi biru banget cuy literally biru anjir Ya gitu loh gue mandi biru gua badan dan gue bawa obat dikasih selap gitu-gitu terus dikasih Dikasih bedak gitu-gitulah akhirnya Gue bertahan tuh sebulan sambil nangis-nangis percaya sama gua Gue tiap malam nangis minta pulang Nangis minta pulang karena gue sakit nggak ada yang ngurusin Gue kangen nyokap gue biasanya ada yang ngurusin gua Terus di situ gue baru ngerti kayak Wah gila jauh dari orang tua gak seenak yang gue pikirin Gue bego juga ya, kenapa gua wow akhirnya sebulan tuh gue pengen pulang mulu gue pernah mencoba buat kabur sama teman gue kabur dari asrama bu ya abis itu ke bandara beli tiket sendiri cuma kita nggak tahu jalan Begonya waktu kita kabur Pas kabur dari asrama lewat belakang kalau gak salah kabur jalan jalan kita tersesat coy akhirnya kita balik lagi dengan jalan yang tadi karena kita ya namanya masih bocang Gak tahu apa apa gak megang HP belum tahu namanya Google Maps dan lain-lain ya gitulah tertinggal buat gue dulu Sampai itu udah beres sakit gua gue sakit sebulan kemudian gue sembuh gue sembuh tapi betanya pas gue sakit ini gue rada nakal sebentar bukan nakal sih lebih ke butuh temen jadi ketika teman-teman gue baru pulang kayak ada sekolah gitu kan gue sakit jadi gua nggak sekolah kan pulang sekolah mereka balik ke asrama gue main sama mereka di asrama gini-gini main ya buat orang-orang apa ya namanya karambol kali ya versi biliar versi versi bocah itu karambol ya gue ingat buat yang lumayan tuh pakai bedak terus lu sentil-sentil gitu kayak koin-koin lu sentil <laughs> ya gitulah bawain main suka-suka main kayak gitu gue sama teman-teman akhirnya pas gue sembuh mereka tertular coy dan parahnya adalah mereka tertular tuh rame-rame terus yang yang jadinya yang ditinggal dia di asrama terus jadi sedikit anjir jadi pas gue sembuh yang tinggal asrama sedikit yang sakit banyak kata gue gila Giliran gua sakit kenapa gua harus sendiri btw <tuk> itu yang namanya bocah SMP baru jauh dari orang tua tiap sore gua nangis bukan tiap sore sih pokoknya tiap gua sendiri gua kayak kepikiran nyokap gua Duh, aduh aduh kepen pulang gua kangen nyokap Gue kangen adik gua Gue kangen bokap gua Gue tiap mandi nangis gua gedein suara air biar nggak kedengeran suara nangis gua coy parah gue nangis minta pulang gue ngobrol ke guru gue minta pulang ngobrol ke kepsek sekolah gue minta pulang cuma semua orang tuh kayak ya udah tahu ini homesick lo jadi mereka kita dibiarin aja biar terbiasa gitu akhirnya dua bulan tiga bulan di sana gue terbiasa maksudnya gue terbiasa gue masih kangen cuma gara-gara aktivitas sekolah gue yang padat dari pagi gue masuk jam setengah gue bangun tuh sebelum subuh suruh tahajud dulu sholat subuh lah segala macam Habis itu udah sholat subuh segala macam masuk sekolah jam setengah tujuh sarapan dulu pastinya terus ya udah sekolah sampai habis asar Habis asar baru pulang padat banget kan Habis asar baru pulang belum ada tambahan ekskul gitu-gitu bener-bener gue ngerasain yang namanya hidup produktif pertama kali itu adalah masa-masa SMP SMA gue akhirnya gue mulai betah Betam maksud gue adalah gue punya teman temen yang asik Walaupun cowok semua tapi asik-asik buat coy Itu BTW 38 orang Gue SMP SMA 5 tahun Bakalan ketemu mereka mulu tiap hari Jadi teman gua gak bakalan ganti Mungkin lu yang di negeri atau di sekolah swasta yang masih sekolah pulang pergi-pulang pergi Itu mungkin tiap, tiap lu kenaikan kelas temen lu bakalan ganti kan Nah gue, temen gue itu itu aja 38 orang Ya, kalaupun ganti juga kan cuma dua kelas, coy. Jadi ya orang-orangnya lu pastikan awas seolah Di situ teman-teman gua asik dari seluruh Indonesia ada pokoknya. Dari Medan, dari ya pulau Sumatera ada, pulau Jawa ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada. Bali ada. hampir Papua juga ada, lengkap lah coy. Jadi ya, udah gua mulai ya merasakan dunia ya. asrama cowok semua, ketu gue gitu akhirnya gue struggle panjang SMP gue tiga tahun BTW akhirnya gue SMA waktu itu SMA gue milik IPS karena gue mikirnya gue pengen yang nyantai-nyantai aja belum mikir ah IPA ini keren itu itu keren enggak gue lebih ke passion gue di mana jadi gue ya udah gue pengen nyantai di situ enggak ke passion sebenarnya lebih ke jadi diri gue aja pengen masuk mana? Ya udah gue IPS. Walaupun awalnya cita-cita gue yang gue omongin pertama masuk terus sekolah. Gue bilang gue pengen jadi dokter Dan begonya ya gue nggak tahu kalau mau jadi dokter tuh harus masuk IPA anjay. Tuh ya udahlah. Akhirnya gue masuk IPS. Masuk IPS. Gue belajar banyak gini-gini-gini-gini. Pelajaran yang paling gua nggak suka di IPS aku sekali Karena gurunya ganti-ganti mulu. Cuy, Jadi gue nggak ngerti. Ya gitulah. Karena gue masuk IPS. Belajar di sana 2 tahun kemudian Gue lulus Hal-hal yang gue Paling suka dari sekolah gue adalah Pertama nih Karena gue asrama Cowok semua Cuma 38 orang Otomatis lo ketemunya itu-itu doang Jadi 38 nih Orang ini Lo anggap kayak saudara lo lah Lo Tidur Maksudnya tidur gak, Maksudnya beda kasur Cuma sekamar bareng Kalau di toilet berisik bareng gua bareng Belajar bareng Itu teman-teman Gue semua itu ada 38 orang kita struggle bareng juga buat try out dan lain-lain. Terus pas gua SMA kan ya saatnya kita memilih buat masuk ke dunia yang sebenarnya. Tahun 2015 gua lulus, gua waktu itu masuk SNMPTN Unpad jurusan ilmu ekonomi, BTW. Terus eh uh, ya udah, waktu gua ngelesan itu gua cuma milih satu jurusan yaitu eh uh, ini ilmu ekonomi Unpad ke universitas pelajaran. Kenapa gue milih ilmu ekonomi? Karena waktu itu gue lupa gue ranking berapa antara 4 dan 5 apa berapa lah segituan kali ya. Terus yang beli SNM kan otomatis dari yang ranking 1 dong. Yang IPS pertama dia milihnya di UI kalau misalnya gue pengen masuk UI cuman ya gitu. Karena gue mikir UI lagi di blacklist sekolah gue jadi gue karena gue mager SBMPTN lagi pengennya SNM aja yang nyantai undangan jadi lu gak usah mikir berat-berat buat belajar lagi. Jadi, karena waktu itu sekolah gua un4 lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau mila un4 pasti keterima Ya, udah gua ngambil ilmu ekonomi un4 cuy. Ambil ilmu ekonomi un4 ya. Pas pengumuman, ya alhamdulillah gua keterima. Gua keterima dan dia udah welcome to the real life. Gitu kan? Gue sedih sedihan dengan perpisahan sama guru-guru yang baik, yang berasa punya nyokap sendiri. Jadi bokap sendiri udah teman gue ya circle gue waktu SMP-SME yaudah 38 itu doang Tambah ada orang luar yang mencampur hidup gue lagi 38 itu guru-guru gue orang tua gue sama teman-teman gue SD dulu itu circle gue dulu Gak ada tambahan circle pertemanan yang lain lah Ada sih orang luar cuma ya kayak say hi doang hi Gue cuma tahu ini-ini-ini cuma buat ke hubungan yang lebih intensif sering keluar barang ngecorat gitu tuh nggak cuma sekedar tahu oh dia nakin ini ini gitu karena lomba di sini 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 gitulah Saya so, gua keluar masa guys ke enam empat dulu gua satu tahun ngabisin sejuta doang itu tuh pun masih ada sisa di duit gua nggak nyampe habis cuy bayangin satu juta satu 1 tahun sekarang sejuta tiga hari juga habis gak gila parah terus pas gue kuliah harus bayar segala macam karena dulu gue SMP semua gratis jadi gue nyantai kan duit juga ada yang atur sekarang yang ketika kuliah duit lu diatur sendiri terus ya nggak ada jam malam lagi nih lu mau pulang ke kosan lo bebas kapan aja terserah lo terus lu kuliah nggak ada yang ini Sebenarnya yang mau tekankan di dunia perkuliahan tuh adalah yang gua rasain selama gua kuliah 4 tahun. Uh, sekarang semester 9 sih gua, 4 tahun lebih anjir. adalah lu harus pintar-pintar milik teman di perkuliahan lu. Maksud gua kenapa? Soalnya kayak kayaknya banyak di teman-teman gua gitu, kayak mereka nggak punya teman di kampus. Terus akhirnya pada kayak ah, ngapain sih kuliah gini-gini? Karena mereka nggak ada teman, jadinya ada tuh contoh teman gua di dia keterima undangan di SBM ITB, lo bayangin. Eh, SBM sih, apa sih? Stay. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, kalau nggak salah. Sistem Teknik ah it, gitulah namanya Stay ITB yang paling bergengsi. Dia masuk SNm boy. Tapi ujung-ujungnya dia cabut juga. Buat temen gue nih yang udah cabut, semangat jalanin hidup lo. Lo punya jalan sendiri, ingat yang selalu gue bilang. Ya, ini keputusan lo, lo nggak boleh nyesel. Ya gitu ya suatu saat luar sukses gitu aja sih. Ya udah terus habis itu dia keluar gara-gara itu ya gue tanya lu kenapa cuy keluar dari jurusan lu gini 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 gini. Terus dia bilang Gue bingung sebenarnya kuliah gimana karena gua nggak ada temen teman-teman gue dia juga ya gitu, mungkin nggak ada apa ya namanya. Mungkin buat kating-kating di tiap kampus harus ngadain acara buat nyatuin angkatan tuh lebih baik sih biar satu sama lain tuh lebih kenal lebih peduli ke teman-temannya sih teman-teman angkatannya biar nggak ada yang biar nggak ada yang kuliahnya nggak benar gitu pasti ada sih yang gak kuliahnya nggak benar maksudnya tapi kita mencoba buat memperkecil kemungkinan itu kan setidaknya buat para kating-kating yang saat ini ngurusin adik-adik kelasnya gitu terus akhirnya udah gue ketemu teman-teman yang asik teman-teman gue kebanyakan dari Jakarta ya gitulah gue belajar banyak dari mereka belajar tentang kehidupan tentang gimana sih struggle kehidupan lo, gimana sih cara kuliah lo gini-gini. Itu beda banget dari yang awalnya gua kayak ditutup di sangkar, kayak gua boarding sekolah dulu. Gua ditutup di sangkar rapat-rapat tanpa informasi dari luar, gua nggak tahu apa-apa cuma fokus belajar, 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 belajar gitu loh gua lulus. Nah, di kuliah ini lu nggak cuma belajar, cuy. Sebenarnya semuanya belajar sih cuma belajarnya bukan kayak matematika enggak lu belajar tentang kehidupan belajar tentang dunia percintaan lu kalau misalnya suatu saat lu pacaran nanti lu belajar tentang keuangan lu Manage keuangan lu belajar tentang lebih peduli punya simpati dan empati yang tinggi sama temen-temen lu terus lu belajar tentang ya gitulah lu masuk ke dalam dunia yang sebenarnya walaupun ini sebenarnya bukan dunia yang sebenarnya sih ya ini ya gitulah bilangnya selamat datang di dunia yang keras gitu nanti. Ketika lu kuliah itu benar-benar keras, ada aja ancaman yang bakal nampar lu berkali-kali, kayak, tak 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 tak. Mulai dari kuliah ngulang, duit lo nggak ada, nyampe lu cuma makan indomie, wah, goda rasain cuma ya udah. Itu proses yang harus lu jalanin. Dan ketika lu kuliah, nggak tau ya. Orang-orang bilang bahasa psikologinya apa? Ya? Quarter life crisis kali ya. Cuma itu tuh sesuatu hal yang menurut gua bakalan lu rasain ketika lu kuliah. Ketika lu nginjek umur 20 dua 21, gua ngerasain setahun yang lalu, 20 ketika gua menyesali semua apa yang udah gua lakuin. Lagi tuh. Jadi ketika lu ngalamin quarter life crisis lu, lu bakalan mikir. Gila gua hidup udah segini tapi gua masih gini-gini aja. Terus lu membanding-bandingkan diri lu dengan teman-teman lu gitu aja jadi kayak Gila, temen gue udah pada kerja di sini, temen gue udah ada yang ikut lomba sana sini menang jadi ketua ini, jadi ketua itu, nilai IPK-nya bagus, enggak ipk lu jelek. Lu bahkan bandingin hidup lu sama orang lain. Ketika lu ngerasain itu, ah, apa sih yang bakal lu lakukan? Dasaran nah, gua adalah lu terima semua kehidupan lu yang udah lu jalanin saat itu. Lu terima terus lu ambil yang baiknya, yang buruk lu jadiin pelajaran. Gitu aja sih. Buat kehidupan lu yang lebih baik, bener. Menurut gua, personal ya, kayak yaudah lu terima, habis itu lu jalanin kehidupan lu dengan baik. Terus ya gitu, karena gua anak rantau dari jauh. Ya pesan gue buat anak-anak rantau nggak rantau sih sebenernya Kuliah tuh banyak orang yang bakalan jauh dari orang tua Walaupun cuma Jakarta-Bandung Atau Depok-Bandung, Cimahi bandung Pasti kalau dia ngekos dia bakalan kangen banget sama orang tuanya Maksudnya ketika di masa-masa itu lu ngerti tentang yang namanya kehidupan Tentang yang namanya Struggle tentang yang namanya Ini loh hidup Yang harus lo jalanin Lo harus mandiri Lo harus bisa ngatur hidup lo Jangan Uh, kayak nyeleneh-nyeleneh gitu Nah gitulah pokoknya lu jalannya hidup lu sebaik-baiknya aja sih Kalau kata gua Sama tips nih satu lagi Ketika lu nyari pasangan Pastiin pasangan lah Lu itu bisa Ngejaga Bukan ngejaga sih Lebih ke Ya gitu lu nyambung aja sama dia Ketika lu sama dia Lu ngerasa nyaman Terus lu ngerasa kayak Ini orang Pokoknya Ini sumpah Ini Mengelut pengalaman gua, ketika lu nyari cewek atau cowok buat lu jadiin bukan pasangan sih iya pasangan mungkin ya buat jadiin temen hidup lo usahakan ketika dia nggak ada di samping lo pikiran lu tuh aman ngerti maksud gua aman itu lu nggak mikir nih orang bakalan cabut kemana dia bohong apa enggak terus dia ngapain jangan sampai lu nyari pacar yang kayak ya dia cabut ke sini lu teleponin lu ini, ini jangan usahakan cari yang hidup lu tenang maksud gua lu harus percaya sama dia kalian saling percaya Ya gitu ketika lu pacaran kayak gitu ya gak ada toxic lagi dalam pacaran Gak ada berantem-berantem gara-gara hal sepele Terus gara-gara hal-hal yang gak penting berantem Itu tuh bukan suatu hal yang harus dilakuin lah Lu pacaran buat bahagia coy Bukan buat bikin diri lu tertekan Ataupun buat diri lu jadi goblok gitu maksud gua Ya cari yang bisa membuat lu lebih baik Buat lu nyaman, buat lu tenang gitu sih saran dari gua tapi lebih baik kalau jangan pacaran. <laughs> ya gitulah. Terus ya udah gue jalanin di kehidupan kuliah gua. Teman-teman gua asik. Makasih buat teman-teman gua yang menemani perkuliahan gua. Terus dosen-dosen gua ada yang asik, ada yang killer. Terus ya gitu hidup harus lo jalanin akhirnya relasi gua bertambah dari teman-teman jurusan dari dari gue ikut acara sana sini jurusan lain gue kenal gini 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 adik-adik kelas gue kenal relasi itu penting dari ya gitulah Usahakan ketika lu kuliah nambah baik lu juga baik-baik lah karena disitu penentuan buat kedepannya lo gimana menurut gue sih ya itu sih paling yang gue mau ceritain dari podcast gue nggak tahu ya masih berantakan karena ini first time gue buat podcast terus. Semoga suara gua nggak hilang ilangan ya Ketika ntar lu pada denger Semoga lu pada suka Terus lu pada uh, Mengerti lah tentang Semua Ya semoga lu ngerti tentang apa yang gue sampein Terima kasih udah mau dengerin Uh, bacotan gue yang gak jelas thank you buat teman-teman kuliah gue teman SMP SMA guru-guru gua dosen-dosen gua pembimbing gua thank you banget walaupun gue belum lulus tapi gue lagi struggle doain semoga gue bisa sidang ke tahun ini abis itu gua wisuda anjas just... biar orang tua gue bangga abis itu welcome to the next of eh the next of The next step of life ya itu dunia pekerjaan abis itu lu mulai bingung tuh nyari duit Nikah kantor gimana ngurusin anak gimana <tuh> Ya udah adalah biarkan hidup nampar gue berkali-kali gua bakalan coba buat struggle buat kalian semua di sana yang dia punya masalah masing-masing lah yang maksud gua jangan sampai lu Ngerusak hidup lu ya jadiin pembelajaran aja nikmatin enjoy hidup lu yang penting ntar lu gak kayak mati ya mati sengsara lah, gitu. Thank you so much. Udah dengerin podcast gua, makasih banyak. Bye, see you in the next podcast. Love you guys.